0: 读书使人专注，读书使人安静，读书是一种修行，读书更是一种流动的冥想。上一节我们分享了女子的不孕症，今天我们分享一下男子的不育症。三男五子，第一种就是精少、精冷、精华者不易有子。去医院看不孕不育症时，一定是男女都要去，才能发现问题到底出现在谁的身上。男子如果数日未排精，而精液量少于一点五毫升，就是精液过少症。男子的精子在奔向卵子的战斗中，最初会有一亿多的战士被阴道内部的酸性液体杀死。所以，在这场千军万马赛跑的战斗中，如果缺兵少将，自然无法取得最后的战斗胜利。精冷是指精子的阳气不足，动力不足，而且在精子奋力摆动尾巴前行的路途中，精液中的前列腺素要帮大忙。男子的前列腺要有炎症的话，就麻烦了。而精华就是指精子，痰湿太重，一方面收摄不住，另一方面质量欠佳，所以与卵子的结合非常困难。现在有的人缩性就是无精症，这种人没法怀孕。西方研究人员发现，男子精液质量的变化可能与季节有关。夏天天热，不成熟的精子的比例比其他季节要高。精子数量最高的是冬季，活性最强的是秋季和冬季。所以，古代认为婚配的最佳季节是秋冬季。男人的生殖系统全长在外边，从他的外向就可以知道，他很怕热。所以，男人要避免泡很热的热水澡或者是温泉。过热会对生殖系统造成伤害。男人的睾丸还忌惮冷湿寒湿。其实，男人的睾丸就像一个核一样，核桃的核，越近越好。它是男人的种子，是根。古代有种男子养生的方法。每天晚上把双手搓热，兜住睾丸或者捂住腰部，同时配合呼吸，让气往上提。这是一种对男子生殖系统的养护。第二就是多饮，疲惫者不宜有子。凡太好色的男人，生命力不会很强，不容易有孩子。这是为什么呢？古人认为，人体有二火，心为君火，肾为相火。君火一动，相火就动。人体的肾一定要有火，有真阳存在，否则人体的气机动不起来，不容易怀孕。一般说来，一次排经后，精液要经过一到两天的补充，才能恢复正常。而好色的男人就总在动用相火，不仅肾阳会变弱，而且精量也不足。从脉象上来讲，中医认为左边是心肝肾三部脉，右边是肺脾命三部脉。如果右边的尺脉偏旺，就属于相火易动、好色少子，即好色之人，易不欲。如果左边尺脉偏旺，就属于阴虚活动，精就固摄不住，也容易不育。第三就是林迪萎缩，不易有子。这里的“迪”指匹敌，去配偶之意。林迪萎缩的意思，其实就是我们常说的“妻管严”。有的男人怕老婆，老婆看他一眼就吓得哆嗦。这种男人在老婆面前阳刚之气生发不起来，会表现在生活中的方方面面。男人的气机，即使肾精、肝气，总处于被憋、被压的状态，又没有正常的性生活，而且恐伤肾，精子的质量也会有问题。不孕不育症的中医治疗方法主要有两点：男子。养精法和女子养血法。男子养精法，第一就是寡欲。寡欲就是欲望不要没有止境。当然，这里并不是让人没有欲望，而是对于欲望，我们应该采取收敛的姿态。中国古代把寡欲看作严邻广肆的一种方法。意思为：寡欲是长寿和多有子嗣的第一重点。寡欲的原则是不要动，总动情，因为情动肾就动。人要总动情的话，肾阳就跟着动，肾阳一动精就动，而精老动的话，就会出现不足的状态，造成难以怀孕。怎样做才叫寡欲呢？古语说：“圣人之用心如镜。”这便是对寡欲的一种形象描述。打个比方，我是一面镜子，你到我面前来，你笑我也笑，你哭我也哭。但是，当你走开了，镜子里就什么都没有了。这就是修行的最高境界——喜怒不留。不能说你哭了，我也哭了，但你都走了，镜子里的我还在哗哗的流眼泪。能达到这种大境界的人，可以说百毒不侵了。我们常说老子和庄子放在一起统称为老庄，其实这两个人是不同的。老子是真无情，把世间万物都看透了，最后什么都不留；庄子则是有大情，情太浓。情到浓时便是空，在生活中，我们应该多向老子学习，学习圣人之用心如镜。第二就是节劳，节劳的这个“劳”字，不仅仅指房事，还包括木劳、耳劳和心劳。木劳会耗神，古人讲五脏六腑之精气皆聚于木。人的眼睛汇聚了五脏六腑的精气，所以眼睛对人太重要了。当我们现代人用眼过度，尤其是电脑一盯盯一天，可以说电脑已成为夺人精气的一个大恶魔。有的人玩电脑游戏久了以后，不仅身体会垮掉，甚至还会发疯。其实就是因为五脏六腑的精气都从眼睛里耗散出去了。我们再说一下耳劳耗肾经，耳劳就是指人老爱听那些没用的事儿。今天谁给你唠叨了点事儿，你听了；明天谁又给你唠叨了点事儿，你又听了，然后你就会瞎操心，这样就会耗费你的肾经。辛劳耗心气，现代社会不论是学生还是职场的白领。竞争都异常的激烈，我们经常挂在嘴边的一个词就是“心累、啊”呀。其实长寿老人的长寿秘诀，除了遗传、饮食起居、水土等因素，他们还有一个共同的特点，特别会装聋作哑。你夸我，我就高兴；你羞辱我，说我老糊涂了，我全当听不见。这样的人能及时的把不阳光的阴暗面从生活当中宣泄掉，活得很开心。其实这也是在积福报。古人说，第一福报为长寿，所以皆辛劳可以养精，可以长寿。房事、木劳、耳劳、辛劳，这些都耗精耗血。那么，精和血是什么关系呢？精是从血里面提炼出来的，血是带着精往前走的舟船。精比血贵，所以对于这个劳，我们就要做到节。节是防止对身体的过度使用。任何东西太持久的话，对身体都有一定的损伤。所谓病。其实多起于对身体的过度使用，但节并不是不使用，否则人活着就没有意义了。古代经常有这样的传说，说有些人在山洞或树洞里修行，一待就待了五百年，然后再才出关。我认为这样的传说其实在告诉我们一些道理：如果修行到位的话，人是有可能活五百岁的。但如果活着什么都不做，也无情趣。第三就是息怒。男子养精，为什么要息怒呢？因为肾主闭经，肝主疏泄。人一生气就会伤肝，肝一开始疏泄，肾的闭藏功能就会失职，闭不住也藏不住了。在这种情况下，就容易暗耗肾经，无法养精了。所以发怒，从表面上看伤的是肝，但往根儿里说，伤的是肾。发怒不仅对身体不好，对人际关系也会产生负面的影响。人如何才能不发怒呢？其实想明白了，看清楚了，也就不发怒了。真要有谁惹着你了，你就想，大概是上辈子我欠他的，这辈子。我就受点气，当还他了，你自然就不生气发怒了。其实人生的每一次磨难都是让你心智成熟的一个考验，心智成熟了，就不怕任何磨难了。第四就是戒酒，怀孕前喝酒一定会出大问题。血是动能，是带着精往前走的舟船。血这艘船里的营养物质就是精，精主收敛，血和气主散。举个例子，凡是头晕者，都是气带着血，虽然上到头部了，但精却不足，营养物质少，导致头晕。酒能够让血沸腾，很多人喝完酒后热血澎湃，所谓“酒壮怂人胆”。平时不敢说的也敢说了，而血如果受不到约束，就会漫溢。血的漫溢导致精会散，影响到精的质量，所以喝酒会伤血，本质是伤精，直接影响怀孕。男子养精要戒酒，同时还要戒饮料。我坐飞机的时候，经常看到很多人爱点饮料喝。而且还加冰的，这是一种很不好的习惯。本来飞机上吹空调就已经很冷了，再喝加冰的饮料，身体自然要生产非常多的热能来驱寒，这就会耗散人体的阳气。久、就、而、是、久之，肝的疏泄能力就会变弱，进而造成肾寒。所谓肾寒，就是肾的阳气受损。精的动力不强，活力不够，所以冷饮会伤肾、伤精、伤我们的精。此外，现在的饮料中添加了大量的化学制剂，比如说三聚氰胺、苏丹红、防腐剂等等。一方面，有些添加剂本身就不安全；另一方面，虽然加进去的化学制剂能达到合理的食用标准。但你要天天喝饮料的话，日积月累就会超过人体可接受的度，因为你的身体老是分解不掉，今天存一点，明天存一点，慢慢的你的身体就会垮下来的。还有一些运动饮料，喝过的人都会有体会，在特别疲惫时喝了这种饮料就会有劲儿，但我们要知道这个劲儿从哪里来呢？劲儿从人体的肝肾来，而不是从饮料中来，是饮料激发了肝肾的功能，所以才会有劲儿。天下没有免费的午餐，关键是看花了谁的钱。喝这种饮料其实是花了人体本身的老本钱。人的精气神儿是需要养着、歇着的，在不恰当的时候调动它，就是动用了老本儿。所以，男人要想养精，要想生出一个快乐健康的宝宝，从管住嘴开始，戒酒、戒饮料。第五就是肾味儿。传统文化中所说的味儿，一般都指的是五谷，同时又代表滋味儿。所谓肾味儿，就是谨慎味道，一定要小心吃的东西。在所有吃的东西中，五谷最养精。无论是怀孕前还是怀孕后，男女都要吃五谷。男人别没事儿就到药房买补精的药去吃，不仅花钱，还调动肾精。无论是什么药都有偏性，之所以医治疾病要用到药，就在于药的偏性能打击身体里偏邪的东西。以毒攻毒，用五谷这类食物走的是平和之心，最养身体、最养精的就是五谷。五谷为什么最养精呢？用中国古代的取向思维来说，五谷都是种子，怀孕所需要的精也是种子。种子的特性就是，只要种到恰当的地方，只要土地还不算贫瘠，它就会生根发芽。五谷有生发的力量，精也有生发的力量，所以吃五谷最能养精。好，我们今天就分享到这里，感谢大家收听和关注。了解了女子，了解了男子，我们就可以生一个健康的、快乐的小宝宝了。好，希望一些准备要孩子的。啊，家长朋友们，或者是小夫妻们，如果听到我的音频，祝福你们。好，今天就到这里，感恩大家。